1: 15 saltos aquí en Cadena Ibérica con Oscar Sánchez Sandoval. Buenos días, Oscar. Hola, muy buenos días. Y Gonzalo Rodríguez de Presa Oseo España. Muy buenas, Gonzalo.
2: Buenos días y disculpad mi ausencia, pero entre que se me ha ido y no me creía que nos íbamos a volver a reunir, pues me he quedado sin café de rayito. Pero bueno, a ver si por teléfono se hecho la mano.
1: Seguro que se la saca algún otro. <risa> bueno, por lo menos... Eh, también es verdad. <risa> por lo menos, pálpate, Gonzalo, a ver si llevas todavía el pijama puesto.
2: No, oh, el pijama puesto. Ojalá llevas el pijama puesto, colegas. Vamos a por ello, venga.
1: Venga, vamos a por ello. Eh, Jesús Sánchez, bueno, eh, Jesús Sánchez en, en Dinamarca. Parece que iba ahí combinado, de eso que peleas en otro país, tampoco nadie apuesta mucho por ti, y dio la sorpresa.
3: No, hombre, yo tampoco creo que sea tan así, ¿no? Ya venía de haberle ganado antes, <coughs> hay que decir que, que es el nombre con, en mayúsculas, ¿no? El nombre de, de esta semana, y yo creo que de, lo, que de lo que queda de
1: mes, ¿no? Cuando peleas fuera Oscar, eh, es mucho más difícil, ¿verdad? Parece que tienes que demostrar muchísimo más, lógicamente, que quien pelea en casa. Hombre, siempre
3: cae la, la responsabilidad, ¿no?, de...
1: Del, del llevarte en volandas
3: y en el peso de tus hombros todo todo lo que conlleva no ir afuera, pero yo creo que, que ha solventado bastante bien y, y vimos que hizo la, una gran pelea, Jesús.
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la, a la estrategia, a la, a la táctica, pues yo creo que quería acabar el combate rápido porque sabía que los puntos quizás no le valían, como yo Indudablemente, de
3: otra manera, se le caracteriza por lo que es ¿no? un chaval valiente, bravo, fuerte y luego, como no, eh, entrenado por la mano de
1: Luis Muñoz, que es un, una garantía, ¿no? Uh -huh. Gonzalo, ¿cómo, ¿qué nos puedes decir de, de Jesús Sánchez?
2: Bueno, en este caso hemos de decir que sí, que sobre el papel cuando a un boxeador eh, no le queda más remedio que tener que salir a la llamada de, de otro boxeador o de otra empresa que hace que vayas a pelear fuera de tu zona habitual de confort, pues mucha gente piensa que, que existe el ánimo derrotista de decir «Oye, mira, me llevan al matadero». Mira, no es exactamente así. Hemos de decir, y lo tenemos que reconocer, que cuando tú estás peleando fuera de casa, eh, los jueces no valoran tus acciones de la misma manera que si estuvieses peleando en tu casa. Eso es una verdad que por mucho que lo quieran negar existe y está ahí. Pero en este caso yo siempre soy partidario de que un boxeador tiene que aprovechar las oportunidades tanto deportivas como económicas. En este caso a Jesús le tocó volver a ir a Dinamarca y nuevamente ha hecho lo mismo. A mí desde un punto de vista deportivo me fascinó Jesús Sánchez, un boxeador con las ideas muy claras ...que en este caso psicológicamente estaba preparado... ...y se sentía superior después de su última victoria... ...y sin embargo vimos a un tenista Island, ...que le pasó a la inversa, quería venganza... ...pero se sintió inferior... ...porque ya recordó lo que le había pasado con Jesús Sánchez... ...Jesús salió en el primero, ya le hizo daño en el tercero... ...casi lo termina y en el quinto no quiso dejar opciones... ...por lo tanto la victoria de Jesús Sánchez... ...es la victoria de querer en uno mismo... ...la victoria de un hombre que sin hacer mucho ruido... ...está subiendo... Y sobre todo nos deja en una situación eh, fascinante si hablamos del peso pluma, donde tenemos a Kiko Martínez como campeón, a Antonio Gago como aspirante oficial y ahora a Jesús Sánchez, que por justicia debería quedarse también a las puertas de la disputa del título europeo. Yo creo que ha sido la gran noticia del boxeo español, sin ninguna duda.
4: Uh
1: -huh. eh, Oscar ¿ahora qué, qué le espera a Jesús? Pues la verdad es que
3: se queda, yo creo que es casi a las puertas del, del europeo, ¿no? Y yo creo que se podría dar, ¿Sí? se podría dar un drive muy bonito, ¿no? <coughs> Con, cual, ¿Con cualquiera de esos tres nombres que ha dado Gonzalo Rodríguez? Uh -huh.
2: Sí, ahora mismo eh, en breve se va a anunciar eh, la primera defensa del título europeo de Kiko Martínez. Eh, más o menos yo creo que ya está en el imaginario colectivo tanto lo que es eh, la posible fecha como la ciudad, así como el rival, por todo lo que se va diciendo y filtrando, pero vamos a esperar a que, ya, a que se haga público y oficial, pero sí, eh, Kiko Martínez hará esa defensa voluntaria ...es de suponer que a continuación tendrá que llegar la opción de, de Andoni Gago como aspirante oficial... ...pero Jesús Sánchez con lo que ha hecho eh, evidentemente merece que se le nombre aspirante oficial... ...o quedase como número uno de Europa... ...no solo por mantener ese título de la Unión Europea... ...sino por cómo lo ha hecho un tono como Denis Celan... ...por lo tanto eh, eso y a la espera de ver la vuelta de Mar Vidal... ...pues confirma lo que venimos diciendo en los últimos tiempos... ...que es que en estos tiempos a día de hoy el peso pluma vuelve a ser lo que históricamente ha sido en España, es decir, un peso donde nosotros dominamos en Europa y estos chicos tienen mucho mérito
1: Perfecto, eh, Oscar este fin de semana tenemos velada de boxeo en Barcelona, pelea chiqui Sí, pelea chiqui contra Cristóbal Lorente, creo que va a ser un, una pelea muy
3: bonita y y además muy muy reñida, ¿no? yo creo que va a estar ahí eh, y van a dar los dos el dedo de pecho uno por la juventud y las ganas que tiene y el otro por por las ganas de
1: volver a hasta ahí. El otro por la juventud, no, quieres decir, hombre es un poco más mayor, ¿no? Chiqui, indudablemente más mayor que, que Lorente. Mira, me llamaba la atención el otro día hablando de juventud y ya de paso lo vamos a enlazar. Gonzalo, el tema de Mani Pacquiao, impresionante, eh, lo de Mani Pacquiao, mancho. Sí, 40 tacos. Sí,
2: Mani Pacquiao hizo una muy buena pelea, también es verdad que que Mani, a mí no me sorprendió, eh, sabíamos que estaba bien. Del que quizás sí podemos decir que esperábamos algo más era de Adrian Broner, que es un boxeador al que siempre vivimos con un gran talento, pero yo creo que, como dice aquel anuncio de aquella gran marca, sus expectativas son más altas que la de los demás. Es decir, yo nunca entenderé qué es lo que le pasó a Adrian Broner, qué tipo de interruptor se le desenchufó, pero eh, hemos de decir... Que yo creo este que hecho cosas hay extrañísimas. Que, es que
3: hay que reconocer que Paqueo fue mejor y fuera. Y hay una noche que es uno mejor y otro peor. Y no hay más. No hay que buscarnos justificación ninguna. Paqueo ganó. Y ganó. No, pero, pero, un vamos, pero
2: vamos a, va, 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 vamos a hablar de boxeo. Sí, estamos hablando de una vida. Uno fue mejor que otro. Sí, eso te lo compro. Pero tenemos que decir dónde reside ahora mismo la ambición de los boxeadores. Adi Embrones sabía que esta era la pelea que le tenía que volver a posicionar con su nombre propio. No lo hizo. No le vi ningún ¿Y quién, momento fue, ¿y quién, quién fue mejor no boxeando?
3: ¿Broner o Pacquiao?
2: Vamos a ver, tú vas a partir de la base de no, una... No, no, te estoy haciendo una pregunta, que lo que me conté es, En su momento que diciendo que, que Manny Pacquiao no te gusta como boxea Yo te dije que Manny Pacquiao fue superior en todos los sentidos
3: Sí, perfecto, pero ¿que quién le ganó? ¿Cómo, perdón? ¿Que quién ganó, Pacquiao o Broner?
2: ¿Para ti ganó Broner?
3: No, no, ¿que quién ganó? Te pregunto, te pregunto
2: Ganó Manny Pacquiao. Pues ya está, fue mejor boxeador, no hay más Mejor
4: boxeador, eh...
2: insisto, un boxeador a esas alturas, en esos niveles Que intenta reclamar un poco de atención, grandes combates Y que le den la oportunidad de demostrar que puede ser uno mejor mejores, libra por libra No puede salir con la actitud que por momentos tuvo Adrián Brunner, yo lo dejo ahí
1: Aparte de joder, Adrián Brunner es que
2: soy... Un... chicos. Nos eh, falta Estamos de pretemporada, falta chispa, ¿no?
1: Es que es un grande, ¿no? ¿Qué coño va a faltar chispa? Aquí aquí tenemos chispa para dar y tomar. De todas formas, venga, lo que yo decía, 40 años. fue 40 años, Oscar, ese hambre de boxeo que todavía tenga Manny Pacquiao, esa preparación que exige... Simplemente ese, es un profesional. Yo decía el otro día, además, después de la pelea y viendo la actitud de Manny Pacquiao, <coughs> que ahora es el momento de Manny
3: Pacquiao Si hiciera una revancha con Mayweather Yo creo que la ganaría ¿Tú no crees, crees que se va a hacer? Eh, no. Bueno, hay
1: rumores aquí Bueno, si, por no. lo visto Mayweather se acercó a saludar a Manny Pacquiao Entra, forma parte del circo que hemos hablado muchas veces Pero, pero ¿tú, no, ¿tú crees que se podría hacer? Creo
3: que hablaron de, de una revancha si ganaba Broner Pero después de la pelea creo que dijo que no quería pelear
1: Que no quería pelear no. Y luego hay un rumor, Gonzalo, de una... No sé si es rumor o está confirmado vamos De una posible lesión ocular de, de mani Pacquiao que.
2: sí Sí, eso lo llevan siempre un poquito en, en privado. Lo que nos van a llegar son las noticias. Hay que esperar la propia confirmación de Manny Pacquiao de su entorno para saber exactamente en qué le va a afectar dentro de lo que es el desarrollo de su carrera a partir de ahora. Uh -huh. Y volviendo al tema de, de Floyd Mayweather, yo creo que seríamos muy inocentes si nos damos por hecho que se van a volver a enfrentar. En Estados Unidos, cuando hay algo, existe una posibilidad o tienes un emparejamiento que pueda garantizar dinero... Se va a hacer. Os llevo a las declaraciones de hace un par de años del propio Floyd Mayweather, chicos. Él dijo que él era dueño de su destino y que la revancha con Manny Pacquiao llegaría cuando Manny fuese dueño de su destino. ¿Qué ha hecho Pacquiao desde entonces? Ha firmado con el hmm. ¿Está con la gente de Mayweather? ¿Pero alguien duda que ese movimiento de dejar a Bob Arum y de irse hermanos de heymon no obedece a la estrategia que les tiene que llevar para enfrentarse en septiembre?
1: Eh? No sé, de tal no forma... ¿eh? Cuidado ahí, porque Mayweather, eh, quitando la pelea que hizo con este, con Conor McGregor, que fue un poco circo, y la última sí. exhibición esta que, yo a decir, que hemos no visto… creo que no. se está domesticando
3: y creo que, que no va a ser el, el mismo boxeador. Pero
1: claro, bueno. pero cuidado, ¿eh? porque claro, el otro, pero, el otro boxea, Manny Pacquiao boxea, ya se ha boxeando. Cuidado con Paquia, lo que te claro. iba a decir, porque
3: ahora mismo es un profesional, claro. sigue sabiendo lo que es sufrir, sigue sabiendo lo que son 12 asaltos, sigue sabiendo lo que es dar el peso… Y el otro le vimos con la pelea de lo que hizo ahí en China o lo que hizo ahí. Claro. El paripeso un poquito ya, ¿eh?
1: Entonces, cuidado que. Un peso
3: más alto, un cuerpo más dejado, que y cuando tenga que volver a
2: la realidad, al sufrimiento, vamos a ver cómo responde.
1: Cuidado que Pac-Man todavía. Te va a de,
2: de, de, no, de todas maneras también, eh, independientemente de lo que esté haciendo o no, Floyd Mayweather, es un señor que cuando decide tomar o aceptar cualquier pelea. Sabemos que puede estar 12 o 14 semanas encerrado como un monje, cuidando su alimentación, y eso es una cosa. También me han comentado varios boxeadores que han tenido la oportunidad de estar entrenando en el gimnasio de Mayweather en Las Vegas. Me han dicho, engaña, engaña, ¿por qué? Le veis como un fanfarrón. Este señor cuando entra al gimnasio, cuando está preparándose para algo, es el primero en entrar y el último en irse. Entrena más que nadie, cuando deja pasar a las cámaras o accede a que se grabe un vídeo que sabe que va a subir a las redes sociales, vacila... Pero cuando nadie graba tenéis que ver entrenar a Floyd Mayweather, eso me lo ha transmitido mucha gente y yo tengo que decir que si Floyd, que se cuida, que no es una persona con ningún tipo de vicio, que no es una persona que se suba mucho de peso, si él decide volver a su nivel competitivo, a lo mejor no es el mejor Floyd Mayweather que hayamos visto, pero os digo que Floyd Mayweather es talento puro, cuidadito.
1: Bueno, pues vamos a verlo, Gonzalo. Yo te digo que cuidadito con, con Mani Pacquiao. comparación
3: que ha hecho cuando ha dicho que es el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Me ha recordado a él, pero la inversa, ¿no? Es el primero en pedir un café, pero el último en pagarlo. <risa>
1: bueno, ¿Qué vas a hacer qué? una pausilla y volvemos enseguida.
0: ¿Sufres dolor articular? ¿Tienes una lesión deportiva? En Clínicas Cres somos expertos en el tratamiento de lesiones, pioneros en terapias celulares que consiguen recuperar tu articulación con tus propias células. Visita nuestra web cresgenomic.com y pide cita sin compromiso. O si lo prefieres, llama a Cres Serrano en el 91 445 0004 o en Cres Hermosilla 91 990 83 17. La consulta de diagnóstico es gratuita. No tires la toalla. ...te queda mucho deporte por hacer... ...llama a Clínicas CRES. Si le cuesta trabajo empezar el día... ...el aseo diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa... ...en San Camilo Ayuda a Domicilio... ...le prestamos la ayuda que necesita... Cadena Ibérica, creciendo juntos. Escucha y descarga todos nuestros podcasts en tresubsdobles.cadenaibérica.es.
4: Si fueras yo te sentirías muy solo, odiarías las redes sociales y solo
3: pensarías en desconectar. Si tú fueras yo escogerías un camino diferente cada
0: día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar. No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid. Golden Globes es tu tienda de boxeo online especializada en guantes de boxeo, vendas, camisetas, zapatillas, pantalones, bolsas, mochilas, accesorios, protecciones y equipamiento para deportes de contacto. Entra en nuestra web y descubre todas nuestras ofertas y novedades. Envíos a toda España. Golden Globes es garantía de calidad a buen precio. Visita www.goldenglobes.es y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bueno, el boxeo español eh, tiene un nombre de actualidad y ese nombre es Miriam Gutiérrez, Oscar.
3: Pues sí, la verdad es que, que sí, ¿no? Creo que, que está pagando bastante fuerte y, y mira, recientemente nos han nombrado aspirantes al campeonato de Europa. Estamos los número 7 en la, en la Asociación Mundial de Boxeo y ahí vamos cumpliendo metas poco a poco y, y siguiendo con el trabajo.
1: Acláranos un poco porque la gente anda un poco despistada y un poco nerviosa Y el tema de lo del Campeonato de Europa Porque la gente ya sí pensaba que el Campeonato de Europa era el 6 de febrero No, lo que pasa es que, que ha habido una mala,
3: una mala interpretación Sí que es cierto que en un principio cuando teníamos la fecha del, del teatro Y tú bien lo sabes, intentamos traer el Campeonato de Europa de alguna de las maneras Pero no ha podido ser, ¿no? Porque dentro de, 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 de la lista de, de la EBU pues, Había unas boxeadoras que o no querían venir o no podían en ese tiempo y no pudimos llegar a tiempo. Y dijimos que íbamos a hacer una buena pelea, como estamos demostrando que vamos a hacer con una peleadora internacional. Uh -huh. Y es es lo que vamos. Entonces, eh, la EBU ha marcado un aspirante, que es Smith, de Inglaterra. Y tenemos vía de libre contratación hasta el día 6 de febrero, o
1: el día 6 irá a la subasta. Sin más. Uh
4: -huh.
1: Y, bueno, no te voy a pedir aquí que desveles los planes de... De la promotora, pero bueno, supongo que hará mucho trabajo por delante, claro, estos días La verdad
3: es que tenemos bastante trabajo, ¿no? En principio tenemos el día 11, como tú bien sabes, el, la velada en el nuevo Teatro Apolo uh -huh. Y luego
1: pues, vamos a ver que, cómo es lo que podemos ir haciendo para el Campeonato de Europa Llama un poco la atención porque, claro, peleando el, en el teatro no corre Miriam algún riesgo para el Campeonato de Europa Pregunta, pero el ¿eh? riesgo
3: lo corres desde que te levantas claro. de tu cama y baja la escalera de, de tu casa, ¿no? que te puedes caer. Pero uh -huh. la, la vida del boxeo y de la vida de, del artista es así y hay que seguir. Y el artista en este caso es muy echado para
1: adelante. Y... Pa y hay que ir con todo y con todos. Venga, la velada del, del 11 de febrero, ¿verdad? Ah, el 11 de febrero. En el, en el teatro Nuevo no, Apolo, ¿por qué un teatro, Oscar?
3: Pues porque en principio. Ya me apetecía de hace tiempo, pero no habíamos no habíamos todavía tocado la, la meca esta de, de hacerlo en un teatro. Se hablaron, hubo posibilidades y además aquí al lado del mismo barrio que tenemos el gimnasio y tal, y se habló, se, se ha podido hacer y vamos adelante
1: con ello. Teatro Nuevo Apolo, completamente reformado, Metro Tirso de Molina. Eh, bueno, yo creo que tiene todos los alicientes para ser un escenario estupendo. creo que sí, que tiene todos los ingredientes para, para hacer una, una mezcla buenísima, ¿no? Tres
4: profesionales,
3: dos amateur, lo tenemos todo para esa noche.
4: Uh -huh.
3: eh, ¿Cómo se ve el boxeo en el teatro? Porque es otra duda que, <risa> que pues no pregunta sé, la lo gente. Tendremos, lo tendremos que preguntar cuando salga la gente de allí, ¿no? no pero la, la verdad que bien, de todas no, formas eh... bien,
1: porque bueno, las veces que hemos ido a, a visitarlo, pues... Sí. Eh...
3: La verdad es que sí, yo creo que cabe perfectamente el ring, se ve desde todos los ángulos bien. Ah. Yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema.
1: Ningún problema y la verdad que el escenario es, es magnífico. Gonzalo, ¿te apetece boxeo en el Teatro Nuevo Apolo?
2: A mí me apetece boxeo siempre, sea en un teatro o en cualquier otro tipo de recinto de escenario, es decir, estamos hablando de, del mejor deporte del mundo, y en este caso la apuesta de, de poder hacer una velada de estas características, donde vamos a poder ver en acción a Miriam Gutiérrez en el Teatro Nuevo Apolo, y además creo, Oscar, si no me equivoco, que en un día poco habitual, ¿no?, para lo que habitualmente conocemos, un lunes, yo creo lunes. que es una invitación perfecta para que creo los que habituales el... y para los...
3: Creo que el boxeo no no entiende ni de yo siempre cuando hablan del tema de temporada no existen ni las temporadas ni las horas ni los días no el boxeo boxeo siempre que por qué se hace un lunes pues bueno indudablemente
1: nosotros no podemos quitar a los Morancos el sábado ni el domingo ¿mentiras? de momento de momento, vamos momento. Vamos ¿eh? vamos pero todo andará de momento porque no han visto a Gonzalo en acción en el momento que le vean a Gonzalo con el Ven micro el ahí en la mano pues se acabaron los fines de semana de los Morancos eso lo tienen que eso lo tiene que saber un lunes sí un lunes es una cosa y a... terrible. Y a partir de las 7 de las y media, puertas abiertas sí, a partir de las 7 y media. Puertas
3: abiertas a las 7 y media, a las 8 daremos comienzo con.
1: Lo Para no acabar muy de... tarde, ¿verdad? Que la gente no se asuste, porque al día siguiente, ah, lógicamente. No, no, no. Antes de las 8 estaremos,
3: estaremos fuera. Ajá. O sea que todo va a ser perfecto. Además, lo
2: mejor que tiene la velada es eh, que, que yo, por ejemplo, siempre rompo una lanza por ese tipo de veladas donde el espectáculo esté bien concentrado. Donde cada combate que vayamos a ver tenga sentido y donde no perdamos, eh, entiéndase la expresión, perder cuatro o cinco horas de nuestro tiempo, es decir, donde podamos disfrutar de, de lo que hemos ido a ver, que es un espectáculo concentrado. En este caso, yo creo que esta velado cumple con todos esos requisitos y un lunes a una buena hora, sabiendo que el espectáculo está concentrado y que no vamos a terminar de madrugada, yo creo que es una fantástica invitación para todos los que nos están escuchando. Uh
1: -huh. Dos combates amateur. Pues Oscar, sí, vamos primero. A,
3: tener a dos integrantes de de la selección nacional va a ser un... además féminas va a ser un gran un gran desafío además y va a ser un, un gran encuentro y luego tenemos a, a dos pesos moscas que también que lo van a hacer muy bien, uh -huh. que se han y, y tirado de jero y yo creo que van a ser dos combates
1: muy buenos y bonitos en el, en el campo amateur uh -huh. ¿Y los profesionales además de ese combate de Miriam que ahora vamos a analizar en pues poquito bueno, tenemos más a un Carlos Gamella ¿no? que
3: que va a ser el, 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 el comienzo de, de la velada profesional contra, contra Francisco Navarro que creo que es un combatazo, es un ah, bueno, combate entre, entre dos españoles y, y creo que va a ser un creo que eso va a ser un tándem, luego tenemos también a a Cristina Garrobo vale, con una peleadora rumana, creo que van a hacer también una gran pelea, Cristina no, no tenemos que dejar de reconocer que viene de la última pelea de perder y es una pelea para otra vez encontrarse en la senda del triunfo uh -huh. si puede
1: lo bueno, que hemos dicho aquí muchas veces no el boxeo es esto aunque no nos vendan de otra cosa el boxeo es sí. perder ganar perder es volver bien, a perder eso es el ganar trabajo. y luego ya el plato Aprovecho fuerte aprovecha
2: tus oportunidades y en el caso de Cristina además eh, yo creo también que, que tenemos que hablar de una luchadora que ha peleado en varios eh, modalidades de artes marciales y que en este caso para lo que es el mundo del boxeo pues eh, siempre estamos a la espera de ver alguna evolución es decir el boxeo es un aprendizaje constante ...y con respecto a lo que fue el último combate de Cristina... ...pues tuvo una serie pues de... ...yo, yo no sé si fue por, porque le costó dar el peso... ...o por si todavía arrastra algún tipo de, de carencia... ...si se deja llevar todavía por su casta... ...y no ejecuta bien los movimientos de boxeo... ...pero tengo muchas ganas de ver la evolución de Cristina Garrobo... ...porque sabemos que corazón y casta tiene... ...lo que queremos verla es adaptada al mundo del boxeo profesional... ...porque definitivamente ella ha apostado por este deporte... ...por lo tanto también es un buen momento para ver si, si existe esa evolución... ...y cómo reacciona a esa derrota de la que viene y de la que estamos hablando...
3: Yo creo que sí, que tiene condiciones, como bien ha dicho Gonzalo Tiene unas condiciones innatas Además es muy fuerte Y yo creo que sí, que va a
1: dar todo lo que tiene Y, y creo que va a demostrar que todavía puede seguir ahí Bueno, pues otra aliciente más Para esa velada del 11 de febrero En el Teatro Nuevo Apolo Que tiene como eh, combate de fondo Miriam Gutiérrez Sí, tiene a Miriam Gutiérrez,
3: ¿no? Que no va a dejar de Yo creo que de sorprendernos Ante una, una rival muy 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 complicada como es Camila Boca, Ajá. que viene de ganar su último combate y, y está muy bien clasificadas las, las posiciones de, de, de la página Vos Red, ¿no? Está la 26 del mundo. ¿La 26 del mundo? Sí, y creo que sí, va a ser... No, un...
2: pero independientemente, de eso, independientemente de eso, hemos de tener en cuenta que, que Miriam está en su mejor momento. ¿no? Yo creo que todavía tenemos en la retina la última vez que la vimos sobre un lo que estuvo en un nivel espectacular. Evidentemente ya está lista para ese campeonato de Europa, ya sabemos las gestiones que está haciendo su equipo, pero siempre que pelea a Miriam Gutiérrez, yo creo que es un acontecimiento y que hay que ir porque no deja indiferente absolutamente a nadie el estado de forma de Miriam a día de hoy. Bueno, también se nota que no soy imparcial cuando hablo de Miriam, pero sí he de decir que es una de esas eh, boxeadoras que más me transmite cuando la veo en un ring. Uh
1: -huh. eh, para esta velada, Oscar, se ha tirado un poco la casa por la ventana porque el sitio, pues. Eh... Yo creo que siempre tiramos la casa Uy, por la ventana. Merece ¿no? la pena, siempre vamos con se, la, con la navaja al cuello, ¿no? Sí, se nos arriesga. pone la,
3: la navaja al cuello y. Y estamos hasta el último momento a ver que lo que... Yo siempre, yo siempre vuelvo a decirlo de siempre, ¿no? Eh, con que empatemos... En el tema económico ya hemos ganado y con que ganen los, los, los chicos. Esto no
1: hay más. Sí, la verdad que yo, bueno, sabes que en esto soy completamente nuevo, pero, jo, te reconozco que el, el hecho de hacer veladas por hacerlas, o sea, como bien dices tú, sin perder mucho dinero. O sea, tú estás, tú estás dispuesto hasta a perder un poco de dinero con tal de sacar o, a como la como gente a boxear sabes, o sea, y que, sí, sí. Esto es así. Y, y con tal de, de sacar a la gente a boxear y que la gente pueda... Puede haber boxeo y porque Sí que es verdad que esta boxeo. vez Hay que agradecer Hay que agradecer eh, A los patrocinadores ¿Verdad? Porque Bueno, se han portado muy bien Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tenemos ahí como La clínica Cres
3: Que ha dado el do de pecho Pero totalmente O Orbalife Que uh -huh. pone su su semillita también para para que esto se pueda hacer uh -huh. bueno la verdad es que bueno, bastante contentos y luego las facilidades también
1: la gestión de, del teatro Apolo uh -huh. el teatro Apolo Clínica Crest, Terbalife, efectivamente yo creo que, que a, los tres han hecho un esfuerzo importante para que se pueda eh, realizar esta velada y nos han echado una mano importante, Gonzalo te detienen al final o no, <ríe> te cogen,
2: corre que te cogen uh -huh. no lo no he escondido, no os preocupéis, te de largo <ríe> No os preocupéis, sí, no, de cuando estamos hablando, es un, es un hecho del que siempre hablamos, ¿no? de, de, de lo que es el tema de inversión para una velada de boxeo, de todo el trabajo que implica organizar un evento de estas características, que algún día podríamos explicar y, y de lo que supone decir, es que, joder, es que si empato pierdo poco, me doy por satisfecho. Ajá. Es un drama, pero también anunciamos que en los próximos programas, si existe regularidad, chicos, que últimamente estamos un poco dispersos todos. Pues si queréis un día nos podemos entrar y analizamos y explicamos cómo está el tema audiovisual Porque va a existir una revolución en España a lo largo de este año, 2019 Por lo tanto, tenemos muchas cosas que decir y que contar Pero podemos ir anunciando a todos los aficionados de España que este año se lo van a pasar francamente bien
1: uh -huh. Pues venga, a ver si es verdad, porque sí que es verdad uh -huh. que el tema uh -huh. de más.
2: Las... Uh -huh. O sea, ¿estáis más muermos hoy esta mañana?
1: No, oye, es que al fin, a nosotros nos has pegado una decepción porque te queríamos ver entonces, no es igual. sí, bueno. Pues tengo
2: una reunión, tengo a la persona con la que me ha mostrado la reunión escuchando el programa, o por lo menos escuchándome a mí, pero oye, discúlpenme, ¿quién iba a pensar que esta verdad era esta vez? Si era verdad que el lobo iba a venir.
1: Una cara una cara bonita, una cara nosotros, bonita, ¿sí? pues siempre te gusta verla y pues hoy pues me lleva un poquito de chasco las cosas como son, Gonzalo, porque yo a ti te echo de menos, tío.
2: Yo pido públicamente que muestres tu compromiso, Javier Marcos, de que vamos a hacer el programa de carácter semanal.
4: Sí, vamos a, vamos a vamos.
1: intentarlo hacer de carácter semanal, pero es que un hombre ocupado como yo, pues hay que buscar huecos donde, donde no lo hay muchas veces. Y bueno, pues, eh, pues sí. está claro Como eh, como como esto como con esto no ganamos mucho dinero <risa> Pues tengo que sustituir Al revés, bien, perdemos bien, bien, Cuando, que viene, que no lo Cuando
3: viene Gonzalo hay que pagarle cinco o seis cafés Y ya hemos perdido el dinero sí, y el tiempo Efectivamente, sí, tengo que sustituir pero,
1: pero, bueno. pero, pero lo estás
2: diciendo, Oscar Montas un espectáculo, montas un evento Y con perder poco te das por vencedor No pasa nada por invitarme unos cafés
1: <risa> Bueno, vamos a ver sí. eh, Vamos a hacer una pausa o hablamos enseguida Venga Gonzalo, a ver si nos animamos
2: ¿Me escucháis? Sí. Estoy haciendo esperar a la persona con la que he quedado. Si puedo dos minutos, y me voy.
1: Te vamos a, sí, a despedir. Él,
2: pero no, no que, que, se, que se joda, que lleva 15 minutos aquí escuchándome hablar.
1: Venga, te, te despedimos y te emplazamos para el próximo programa, ¿vale, Gonzalo?
2: Venga, pues para la próxima, ya estamos. Eh, yo creo que será dentro de cinco meses, ¿verdad, Javier Marcos? No, ya,
1: A ver si te, cuando te dignes a venir tú, ¿vale? <risa> empezamos a hacerlo con regularidad. Vale,
2: es que no me lo creía, no me lo creía cuando me dijeron que ibas a estar ahí. Discúlpame, Javier, digo, le habrá salido algo última ahora, no sé.
1: Venga, tigre, cuídate, anda.
2: Venga, una un abrazo, de abrazo,
1: macho. Hasta luego.
0: 15 asaltos, cadena ibérica. Cervecería Esteban, especialidad en cordero y arroz con bogavante. Cervecería Esteban cañas y tapas al lado de un entorno inmejorable, la plaza de toros de las ventas. Cervecería Esteban, Cardenal Belluga 15. Celebra tu cumpleaños y fiestas privadas en nuestro salón reservado. Teléfono 625-482-346, Cervecería Esteban. Cadena Ibérica. Creciendo Juntos. 15 Asaltos. Cadena Ibérica. Uh, Dani Sanz es un centro especialista en entrenamientos personales, electrofitness y nutrición deportiva. Diseñamos para ti programas de entrenamiento y nutrición personalizados adaptados a tu día a día. Consigue tus objetivos, inicia el cambio. Con nuestro método, más de 3.000 personas ya lo han logrado. Cambios reales, rentabiliza tu esfuerzo y tu bolsillo. Nuestros entrenadores te guiarán en todo el proceso, con garantías en la consecución de tus objetivos, poniendo todas las herramientas a tu alcance. Dani San, calle Barcelona 50, Móstoles. Llámanos al 911 628 102. También atendemos WhatsApp 609 904 759.
1: esta última parte ya en este último bloque del programa pues eh, aunque han pasado pues, unas semanas de el, del fallecimiento de, de María Jesús Rosa pues queríamos dedicarle queríamos hacerle nuestro pequeño homenaje y hemos pensado que la, la persona más más adecuada para, para ello es eh, José Luis Esteban Chumilla. Chumi, buenos días Chumi.
5: Hola, días.
1: Bueno, muchas gracias por por dedicarnos este este ratito. Que imagino que no será fácil y, y bueno que será será un golpe para ti. Te bueno, vas a?
5: pues entonces un poquito gracias a vosotros. Vale y nada yo poco a poco pues ya lo voy superando. Aunque no se supera nunca, pero bueno llega un momento que te tienes que superar un poquito y mm -hmm. no se
1: pasa nada. Ja. Eh, qué pena bueno esto siempre es una desgracia pero qué pena no qué joven qué joven macho
5: sí vamos eso es una cosa no se esperaba al menos una mujer porque no sé que es deportista y la verdad que todo fue un poquito raro empezó con un dolor y bueno pues al final ha durado pues dos meses eh,
1: escaso uh -huh. una luchadora de de principio de principio a fin cuéntanos Chumi cómo bueno, pues, ¿Cómo era María Jesús?
5: Bueno, María Jesús era una chica muy sencillota. Eh, bueno, luego era, pues parecía a veces un chico, siempre estaba con bromas con, con los mismos goceadores. En la época que María Jesús goceaba, defendía más el goceo masculino que el femenino, siempre hablaba de sus compañeros, por eso era una chica que era muy, muy querida. Incluso por los mismos compañeros de museo. De hecho, cuando murió, pues la mayoría de los campeones estuvieron ahí eh, en el tenatorio y en el entierro, porque es que era una chica que se hacía querer porque era muy sencilla, siempre daba con bromas. Era así tipo de pueblo para, uh -huh. para explicar un poco por encima cómo era. Uh
4: -huh.
1: Una una mujer campechana y bueno, pues eh, te he leído en una entrevista en, en el español que cuando sí. la, bueno, sabemos que empezó en otras disciplinas, ¿verdad?, como tantas, como tantos otros boxeadores ¿empezó sí. de kickboxing? Sí,
5: empezó en kickboxing, que fue la primera vez yo yo venía de kickboxing, uh -huh. y entonces la primera pelea que hizo hizo en kickboxing, que creo que, que, que hicieron combate nulo, y bueno, pues eh, como yo la vi así, era porque era muy fuerte, o sea, era, uh -huh. eh, a nivel de, era muy fuerte, eh, físicamente, una chica muy fuerte. Bueno, le dije que por qué no probamos en el boxeo. Y así como empezó un poco la historia de María con el boxeo, pues donde donde nos metimos en, en la disciplina del boxeo. Uh -huh. Y nada, pues luego la chica, la verdad, que es que entrenaba con un chico, siempre estaba acostumbrada a entrenar con chicos, más que porque no había que ser chicas. Uh -huh. esa época había dos o tres chicas que algunas veces venían al gimnasio a aguantear, pero vamos, su mayoría de entrenamiento siempre ha sido con chicos.
1: Últimamente porque Rosa fue la pionera Y supongo que como pionera La que abre brecha y la que más difícil Lo, lo ha tenido, ¿verdad?
5: Bueno, eh, fue la pionera Pero creo que con la pionera Que había en boxeo fue con la primera pasadora Que se pegó uh -huh. eh, yo Creo que era una chica de Barcelona Que se llamaba Esther Páez Que yo creo que ya había hecho alguna pelea Creo, porque esa chica venía de fútbol contra, Y entonces yo creo Que, hizo algo, que había hecho alguna pelea eh, Tengo entendido pero vamos, bueno, pues, luego fue eh, pionera, pues, en eh, ser campeona Europa, campeona del mundo. Y a nivel de Madrid, pues, también fue eh, pionera.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues ahora no sé cómo ves tú, Chume, el panorama boxístico en cuanto a mujeres. Yo creo que tenemos ahora un abanico tremendo, ¿no? De, de mujeres valientes también y, y luchadoras.
5: Bueno, y... yo lo que veo, pues, bueno, eh, hay un buen nivel de chicas, hay un buen nivel. Eh, de chicos también, pero yo no sé, yo creo que no rompe del todo. Eh, no sé si estará Oscar de acuerdo conmigo que, por ejemplo, nosotros de hacemos veladas y entonces, bueno, eh, para encontrar los sabores a veces eh, te las la deseas, o sea, tienes que buscar que a veces ni, ni, ni ego se Yo creo que Oscar, que, que, que es promotor, pues creo que también lo opinar igual que yo. Parece que te, te quieren vender en mil que lo está muy bien, pero no es una realidad porque yo cada vez que que hacer una velada, eh, bueno, para buscar boxadores amateur eh, que no se pone malo no hay. O sea, está un poco complicado eh, el tema de hacer veladas porque no es, no es tanto como te lo quieren poner. O sea, no, yo creo que lo quieren poner que boxadores, que lo está muy bien y para mí no es una realidad.
4: Al eh, final vez, los
5: mismos promotores cuando hacen veladas. Eh, lo pasan para contra boxeadores, Ajá. arriesgan mucho porque nadie es pulso, no hay nada, hasta o que el boxeo no, no está tan bonito como te lo quieren poner, esa es la realidad y creo que Oscar que está ahí contigo eh, tiene que estar de acuerdo conmigo en eso.
3: La verdad es que ahí lleva razón Chumi, hay que romper una lanza con lo que está diciendo porque al final hay menos compromiso de lo que la gente se piensa, y es cierto que hoy día cerrar una pelea es súper complicado y súper difícil ¿no? Porque lo que dice él, el que no puede, se ha puesto malo, que si el tren, que si la abuela fuma, que si tal, o sea, es muy, es muy difícil. Sí, siempre es
5: creo... un problema, si no te cuentas una película ¿no? que está lesionado, y para buscar un peso para a veces es muy complicado, la gente no, no se compromete a veces al 100%, y a lo mejor te queda una semana para hacer la velada y, y te has dejado tirado, o sea, no, no no es la realidad de lo que te quieren
1: vender, uh -huh. Sí, que hay esa falta de compromiso y sobre todo a mí me llama la atención muchas veces la falta de seriedad La falta de seriedad en este en este noble arte Pues sí, la verdad es que sí, porque al final somos los que
3: somos y quedamos los que quedamos ¿no? Y vamos tirando de, del carro como podemos Y luego sí que es cierto que tenemos a lo mejor críticas que no, no son justas ¿no? Como bien dice Chumi, es muy difícil hoy día cerrar una pelea o dos o tres y luego que salgan bien las no, peleas porque si salen mal... Los
5: promotores como en este caso Oscar, eh, car, eh, cualquier promotora eh, siempre están arriesgando. Generalmente la, la gente se piensa que hace la velada y gana dinero. Generalmente a veces pierden más que ganan. O sea, mm. Luego el esfuerzo que hay que hacer día a día para poder hacer una velada.
4: Eso no, no lo sabe nadie.
5: Ya las personas que le dan una invitación dame, saben dame otro, pero no saben el dinero que ha puesto la velada. O sea, eh, ...vale un dinero... ...y la mayoría de, de, de las veces... Por los mismos promotores que
1: Pero Bueno, sabes tú bien... ...no solamente no solamente la velada... ...que es como la guinda del pastel... ...sino toda la preparación que llevan mm. antes también los boxeadores, ...que eso la gente tampoco lo ve... Sí, ...y sí. eso también cuesta dinero... ...y es un montón de tiempo... ...y tú como entrenador pues lo sabes mejor que nadie...
5: Sí, porque los boxeadores en sí... ...tienen sus rarezas... estás todo el día ahí encima de ellos... ...que tienes horas de estar con la familia... ...con los hijos... ...y luego a veces... A veces te lo, te, te, lo, te lo pagan con cariño, uh -huh. pero la mayoría de las veces no. Tienes que tener suerte y yo gracias a Dios tenía suerte con María. Con, ahora tengo otro chico que se llama Aaron, que, que vamos, yo espero que llegue a hacer algo. Uh -huh. Y bueno, yo tengo el cariño de ellos, pero realmente los entrenadores, el cariño que tenemos a veces es... Sí, muy... eh, Mucha. No compensa mucho, compensa que tienes unos dos que son fieles,
4: uh -huh.
5: eh, estás entrenando, los enseñas, se van ¿eh? Es una cosa muy complicada, el mundo de vosotros es complicado.
1: A mí me llama mucho la atención. Hablo para mí. Sí, sí, no, para ti para todos. A mí desde fuera me llama mucho la atención, pues eso, la, muchas veces lo, lo desagradecidos que, que somos algunos deportistas con los entrenadores. Sí. Y, sí. y cómo vosotros, pues oye, parece ser que, que estáis hechos como de. que tenéis una coraza ya. Y por muchas puñaladas que os, peguen, no, no, que os las es pegan... Un
5: poco en, nuestro tra en nuestro trabajo, que es como, es decir al 25 horas en el gimnasio para sacar los sueldo uh -huh. es como ser camarero en, en, en deporte.
1: Claro. Sabes,
5: gracias a Dios con María. Empezó conmigo, acabó conmigo. Eh, te puedo asegurar que Oscar lo sabe que siempre entrenaba conmigo. Uh -huh. eh, ha ido un par de gimnasios hace antes, pero bueno, siempre está conmigo, conmigo, y eso hoy en día es difícil. Muy difícil. Que tengas un boxeador que sea fiel a ti.
1: Muy difícil, muy difícil. ...oye, además María eh, tuvo la suerte de hacerlo contigo, y yo creo que cumplió bueno, todos. A lo mejor todos. que
5: si lo hubiera hecho con otra persona no hubiera pasado igual, porque yo tanto mérito lo doy al entrenador como le eh, doy mérito al, 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 al deportista o al boxeador, porque sí. si él eh, él eh, colabora, tiene cualidades para para hacer un, una cosa y aprender y llegar a, 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 a lo máximo, uh -huh. yo creo que él tiene tanto mérito como el entrenador. Pero yo creo que a lo mejor si hubiera cogido entrenador, otra persona, pues igual lo hubiera pasado igual. Eso ya, yo es que pienso que cada uno enseña lo que sabe
4: uh -huh. y,
5: bueno, pues yo a María le enseñé eh, más o menos lo que gustaría, que ¿sabes? Bueno, y, y salió bien, pero yo creo que si hubiera cogido entrenador, otro entrenador, pues que hubiera pasado igual. ya es
1: una cosa de no Yo pienso como tú, yo creo que al aficionado al boxeo hay que enseñarle a reconocerle el trabajo al, al entrenador. El boxeo al final es el luchador, el boxeador y el entrenador. Y muchas veces nos olvidamos de, de la esquina, y la esquina es importantísima. Te digo como aficionado ¿eh? al, al boxeo.
5: Mira, la, la, la esquina para mí es muy importante... Mira, la esquina es importante, el bolsador también, porque un bolsador que ya tiene experiencia o, o, o que hace caso a la esquina, al final el, el, lo que es la esquina le, le da unas instrucciones, unas cosas uh -huh. de los fallos del boxador de del, del boxador contrario. Pero el mismo bolsador a veces se tiene que dar cuenta, si es un boxador frío, de los fallos que tiene que ver uh
4: -huh.
5: en su oponente. Porque siempre te está está estás mirando a la persona y sabes si te tira una mano que, que hace este fallo, ...en el cual tú le tienes que, que eh, golpearle, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que es muy importante... ...un bolsador frío... Una, esqu ...una esquina que sepa leer la pelea... ...y que le ayuda en la esquina al bozador, ...porque si tú eh, lees la pelea... ...y el bolsador le dice ...tira, usted, no sé... ...un día de izquierda te tira un gancho... ...pues al final no... ...no, no coordinas... ...pero si es... ...la esquina para mí es muy importante... ...pero para mí el bolsador también es muy importante...
1: Uh -huh. Importantísimo. Bueno, pues ese tándem de lujo que formabas eh, tú con, con María Jesús, ella ha conseguido sus sueños, consiguió sus sueños, eh, quería ser boxeadora lo fue, Ajá. quería ser campeona del, de Europa, lo fue, quería ser campeona del mundo, lo fue, y quería ser madre, y lo fue. Sí. Y muchas veces, sí, pues... y además, sí.
5: ella se pegó, su sueño era pegarse con Regina Hande, que en esa época era como Mohamed, eh, no es lo mismo, pero bueno, directamente, Ajá. y ella hizo la pelea que, como bueno, que... Le dieron la pelea del año, porque la verdad fue una pelea que para mí no perdió,
4: uh -huh.
5: no perdió. Eh, para mí ganó un par de puntos por encima. Ya no que lo diga yo, no, sino eh, gente en Dinago, Somar, sea, Huarte, cualquier persona. Pero bueno, ahí en ese país es muy difícil ganar. De hecho, ella intentó que le diera la revancha y no Hombre, de, de hecho, algo quiere para
1: efectivamente fue... algo quiere decir que no le diese la revancha, ¿no? Y, y vamos a recordar que eran claro. 47 victorias, una derrota y un nulo lo que llevaba... Regina, eh. Sí, o sé sea, sí,
5: bueno, cuántos campeonatos. Sí, sí, sí. Y, y la verdad y yo creo que María Jesús se demostró, porque siempre los comentarios del aficionado de entrenadores, de boxeadores, eh, pues como que, que no la llegan a valorar eh, lo que es como como boxeadora. Entonces para mí la, la pelea para mí fue la clave de que, pues, que Dios lo que val, lo que valía a ella
4: como boxeadora porque
5: se pegó la mejor que había en esos momentos, sobresaliendo además la chica y para mí la ganó.
1: Efectivamente. Para ti. Para mí
5: ahí demostró.
1: Para ti que para, para mucha gente. Boxeadora. Para ti para mucha gente. Y ahí demostró María Jesús también el, el hambre que tenía de boxeo porque se podía haber retirado perfectamente y no lo hizo. Muy bien. Eh... Pero
5: aparte, siempre defendió al, boxeo, al boxeo, lo que no hacen ahora mismo las boxeadoras. Uh -huh. Ella siempre eh, ...hablaba de, de defendió a sus compañeros... ...de hecho uh -huh. hay una pelea... ...que no fue un campeonato del mundo... Eh, ...estaba la gato fuera allí... ...y llamaba a la gato ...o sea uh -huh. ella siempre defendía el boxeo masculino... ...siempre, hablaba más del masculino que del femenino uh -huh. ...en las entrevistas, en la tele... ...donde hablara... Uh -huh. ...porque era una época que el goceo masculino... Eh, ...estaba un poquito bajo... ...y él estaba con un poquito de auge... ...y ella siempre con el goceo masculino en la boca... ...siempre, yo creo que por eso también... Eh, ...los mismos gozadores... Eh, se hizo
1: querer efectivamente era era tan querida oye pues muchísimas gracias Chumi y esperamos hablar contigo ah. para otros temas y mucho más alegres nada,
5: pues nada ¿Vale? y gracias a vosotros vale.
1: un abrazo vale. muy fuerte se quiere despedir Oscar Igual, de ti un abrazo grande a Chumi y muchas vale. gracias Oscar gracias a ti, macho.
5: Pues hasta luego
1: hasta luego y nosotros despedir el programa y emplazar a nuestros oyentes para la semana que viene en un nuevo programa de 15 asaltos y vendrá cargado de novedades. Os avisamos la semana que viene. y Recordaros, el lunes 11 de febrero en el Teatro Nuevo Apolo en la calle Tirso de Molina, un veladón con Miriam Gutiérrez, Carlos Gamella... Y Cristina Garrobo, más dos combates eh, amateur, no os lo podéis perder. Las entradas las podéis comprar aquí en Ray Events, en la calle Santa Ana, número 9, Escuela de Boxeo que regenta Oscar Sánchez Sandoval, o bien en la página web wwwray eventscom Ahí podéis elegir la entradita, os lleva directamente a la plataforma del teatro y podéis ver eh, la localidad que elegís. Precios muy populares, Oscar, muy muy sí. populares. Tenemos desde 22 euros hasta 28 o 31. Uh -huh. Yo creo que para el sitio... De eso, avisar
3: a la gente que desde cualquier posición del teatro se ve Se va a ver bien,
1: se va a ver bien. O sea, que, sí, no, se haya, que no se preocupen de esto, que se va a ver bien. Pero que corran, porque mm. llevamos buen ritmo de... Llevamos de buen
3: ritmo y estamos contentos con la evolución.
1: Venga, pues vamos a esperar eh, llenar ese Teatro Nuevo Apolo de, de Madrid para Esa que todo actitud. el mundo quede contento. Y agradecer una vez más a Clínicas Crest... Herbalife y Teatro Nuevo Apolo pues por hacer posible esto que, bueno, pues será una, una velada que, que acompañará sobre todo ese plato fuerte de Miriam camino hacia, hacia el título europeo, ¿verdad? Efectivamente, ojalá sea el título Europa o algo más grande, si podemos. Venga, vamos a por ello. Muchísima suerte, Óscar. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Cadena Ibérica. Creciendo Juntos. Imprenta Sánchez-Sandoval. Carteles, folletos, cartas, sobres, pegatinas, carpetas, libros de visita, pósters, flyers, lonas, fotocalls, cartelería de grandes dimensiones. Entregamos en Madrid en 48 horas. Cuéntanos lo que quieres y nosotros lo haremos realidad. Estamos en la calle Santa Alicia número 7 de Madrid, en el barrio de Vallecas. Llámanos al 91-778-5620 o visita www.imprentasandoval.es Imprenta Sánchez Sandoval Uf, Hola Javier, disculpe retraso Menudo atasco Además he tenido que aparcar fuera y hasta que he encontrado sitio, imagínate Acabo de poner el ticket y en breve tendré que bajar otra vez En fin, eh, Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes
4: Comunidad de Madrid.
0: Sigue toda la actualidad del running madrileño en Foro Runners. Foro Runners, el rincón del corredor popular. Síguenos en www.fororunners.es y en redes sociales.